0: J'ai à cœur de faire une, une, une série sur la vie chrétienne authentique. Une vie chrétienne authentique. Est-ce que tu peux dire avec moi « authentique » Une vie chrétienne authentique. Vous savez, euh, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être euh, berné, on peut être euh, séduit, on peut penser que euh, la vie, ce n'est pas important le caractère. On peut penser que ben, euh, c'est plus important de faire des miracles. C'est plus important de parler en langue. C'est plus important de prier. Mais la Bible, quand elle nous parle du fruit que l'esprit produit en nous, le fruit que le, le, le Saint-Esprit produit en nous, ça ne dit pas que le fruit de l'esprit, c'est la prière. Ça ne nous dit pas que le fruit de l'esprit c'est le parler en langue. Ça ne nous dit pas que le fruit de l'esprit, c'est faire le des miracles. Ça ne nous dit pas que le fruit de l'esprit, c'est le prier pendant cinq heures. C'est se réveiller à l'aube pour prier, non. Ça nous parle des choses qui sont du caractère. Ça nous parle de la bienveillance. Ça nous parle de la maîtrise de soi. Ça nous parle de l'amour. Ça nous parle de la joie, ça nous parle de la paix, ça nous parle de toutes ces choses-là. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on, on se ment nous-mêmes, en mettant de côté notre caractère, en mettant de côté cette, euh, ce, ce besoin ou cette responsabilité que nous avons de manifester aussi le caractère de Christ. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui sont dans l'église depuis longtemps, mais ils sont méchants. Tu vas voir des gens qui sont dans l'église depuis longtemps, mais ils sont vieux ils sont dans l'église depuis longtemps, ils chantent très bien. Mais lorsque tu les croises dans la rue, tu préfères même, euh, même euh, d'y aller avec un non-chrétien que d'y avec eux. Pourquoi Parce que ces personnes-là, ce n'est pas qu'ils ils font exprès, mais je crois qu'ils ont eu une mauvaise compréhension. Ils ont mis la prière, ils ont mis le don, ils ont mis le chant, ils ont mis le service au-dessus du caractère. Alors que manifester le caractère de Christ fait partie du package du chrétien. Ça fait partie aussi. Et ça ne diminue pas en rien la vie de prière Mais être quelqu'un qui prie, qui se réveille à 5h du matin pour prier Mais que toute la journée tu as un mauvais caractère ben C'est sûr que tu vas te réveiller le lendemain à 5h pour prier Parce que tu vas devoir aller dans la prière Pour défaire des choses que juste par ton caractère tu pourras arranger Juste par ton caractère tu pourras arranger Tu te réveilles à 5h du matin, tu pries, tu chasses, tu lis les démons et tout ça Mais dans la vie, après ça tu sors dans la rue, tu parles mal Tu sors dans la rue, tu es méchant je veux dire, après tu vas aller prier « Seigneur, mon travail », tu vas aller lier des choses où en fait, tu avais tout simplement besoin de manifester le caractère de Christ pour pouvoir les régler. Et donc pendant toutes ces, ces, ces semaines à venir, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur m'a interpellé pour dire « C'est ça que tu dois enseigner ». Nous allons parler de la vie chrétienne authentique. On a dit que mercredi sans limite, c'est des, des, des cultes de semaine pour nous aider à grandir dans notre marche avec Dieu. Et une façon de grandir, une façon qu'on voit que tu es grand, c'est par ton caractère. La seule chose qui différencie un enfant d'un adulte, c'est le caractère. C'est pour ça que des fois, une personne peut avoir un certain comportement et on va, on va le trouver immature. Pourquoi Parce qu'on trouve qu'il n'a pas atteint la maturité, parce que normalement, il y a des, des, des façons de faire qui sont réservées à une maturité. Et alors, pendant les prochaines semaines, je prie que vous ayez un cœur ouvert. Je prie que vous veniez avec un cœur ouvert, je prie que chacun d'entre nous s'interpelle pour dire « Seigneur, comment est-ce que je peux encore grandir ?» Parce que nous tous, nous avons une marge. Il y a une marge de progression qui est disponible pour chacun de nous. Et dans différents domaines, Dieu va nous parler et je sais que Dieu va nous parler. Et des fois, il y a des choses qu'on veut, je ne minimise pas la prière. J'ai prêché sur la prière au dernier mercredi. Mais des fois, il y a des choses qu'on va chercher dans la prière. Alors que Dieu nous les a déjà donnés, alors que ça fait partie du bon sens, alors que ça fait tout simplement partie de si on se positionne, comme on nous l'a soeur nous dit tout à l'heure, dans notre identité en Christ. Mais manifestons les fruits de l'esprit et nous allons voir des choses changer dans nos vies. Alors une vie chrétienne authentique, c'est ça le titre de la série et c'est ça à ce que je nous appelle à voir. Une vie chrétienne qui est authentique, qui est vraie, qui n'est pas différente le samedi. Que le dimanche matin qui n'est pas différent dans la semaine Tu me rencontres aujourd'hui Dans la réunion à l'église Je suis la même personne que si tu me rencontrais en semaine Je suis la même personne quand je parle à mon collègue de travail Je suis la même personne quand je parle à quelqu'un que je ne reverrai plus Je suis la même personne quand je parle à quelqu'un Peut-être qui me doit des sous Quand je parle à quelqu'un peut-être qui me sert à qui je ne, je ne dois rien Je suis la même personne dans tous ces domaines là Pourquoi Parce que mon caractère il est authentique Parce que je manifeste le caractère de Christ et vous savez, on, on veut évangéliser. Mais avoir un caractère authentique, avoir le caractère de Christ nous permet aussi d'évangéliser. Ce n'est pas juste en sortant et puis en donnant des pamphlets et en priant. Notre caractère est également un outil d'évangélisation. Alors on va ouvrir cette, cette série aujourd'hui en parlant de l'impulsivité. L'impulsivité. On va lire ensemble un texte. Un proverbe que j'aime beaucoup quand je l'ai découvert il y a quelques années. Un très très beau proverbe. Proverbe 25 au verset 28. La parole dit... Une ville démantelée et sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une ville démantelée et sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. L'impulsivité par définition... Ça se définit comme quelqu'un qui agit comme sous la poussée d'une force irrésistible, qui agit en l'absence de toute volonté réfléchie. Un impulsif ne sait pas se retenir de parler, par exemple. Et la Bible nous dit ici au Proverbe 25 que comme une ville qui est démantelée, une ville qui est sans muraille, est ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et lorsque c'est une ville qui est démantelée, si vous y pensez, si vous avez probablement vu des films un peu euh, de l'ancien temps et tout ça avec des chevaliers, etc. Qu'est-ce qu'on faisait pour, euh, pour attaquer une ville Il fallait d'abord rentrer dans la ville, il fallait passer par le port, il fallait euh, pouvoir euh, forcer son chemin dans la ville pour pouvoir à ce moment-là l'attaquer. Il y avait des villes qui étaient fortifiées et c'était compliqué de pouvoir rentrer dans ces villes-là. C'est pour ça qu'il y a eu même cette histoire du cheval de Troie, si vous connaissez cette, cette histoire, parce qu'on a dû utiliser d'une subterfuge pour pouvoir rentrer dans la ville et pour pouvoir la prendre. Mais maintenant, imaginez-vous une ville, au lieu d'être une ville qui est fortifiée, un roi qui a un domaine décide que sa ville, en fait, il ne mettra aucun mur autour. Elle sera complètement ouverte. Mais qu'est-ce qui arrive à cette ville-là C'est la première à être attaquée. C'est la première à être envahie. C'est la première à être renversée. Ce roi-là ne fera pas long feu au, au, sur son trône parce qu'il va, va être à la, à la vue, en, à l'affût, en fait, et à la vue même de tous ses, ses, ses ennemis. Et il va être démantelé, il va être renversé. Lorsqu'on n'a pas maître de nous-mêmes, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de soi, lorsqu'on est impulsif, on est comme cette ville-là. Ça veut dire qu'on est vulnérable. On est vulnérable à toutes sortes de choses. On court des risques. On court des risques d'être attaqué. On est vulnérable aux attaques externes, mais on est vulnérable même nous-mêmes aussi, par la passion dont on se met. Cette ville qui est démantelée, qui est sans muraille, cette personne qui n'est pas maître de lui-même, cette personne qui est impulsive, elle est vulnérable non seulement à ce qu'elle va dire, parce qu'elle ne contrôle pas ce qu'elle dit. Elle parle de façon irréfléchie. Donc ça veut dire qu'elle est vulnérable à pouvoir blesser les autres, mais elle est vulnérable aussi parce qu'elle court des risques à force de faire n'importe quoi, d'avoir des représailles. Elle court des risques dans ses pensées, parce qu'elle n'est pas maître d'elle-même à recevoir toutes sortes de pensées, à ne pas savoir filtrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Une ville démantelée sans muraille, est ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. L'impulsivité a des conséquences. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher avec la conscience d'avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi fait même partie du fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas une question de personnalité. Ce n'est pas une question de dire, ben moi je suis une personne qui est plus euh, voilà, volubile, qui est plus extravertie, donc du coup je, je me... Je me donne le droit de ne pas, de ne pas manifester la maîtrise de moi-même parce que ça fait partie de ma personnalité. Non, ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de caractère. Et le caractère de Christ, le Saint-Esprit en nous, nous donne la capacité d'avoir la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, le manque de maîtrise de soi, l'impulsivité, ce n'est pas juste réservé aux gens qui sont chauds et bouillants. Parce que directement, je sais qu'il y en a qui vont se dire « moi je suis calme, donc je, pas la maîtrise, je ne souffre pas de l'impulsivité ». Ce n'est pas vrai. Nous tous, nous pouvons faire preuve d'impulsivité. Nous pouvons faire preuve de prendre une décision qui est tout simplement irréfléchie. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais allé en voyage. J'avais décidé de faire un voyage tout seul. Et j'étais allé aux Barbades. Et avant d'aller dans ce voyage-là, c'est juste quatre jours, j'avais besoin de me reposer. J'avais lu sur comment voyager seul et tout ça, tout ça. Et c'était écrit, quand tu voyages seul, quand tu arrives à l'aéroport, tu dois prendre, d'abord que tu voyages seul ou pas, mais tu dois prendre le taxi officiel de l'aéroport. Il ne faut pas que tu te laisses prendre par quelqu'un qui va dire « je viens me prendre tes valises, est-ce que je peux t'aider, etc. » Tu dois prendre le taxi officiel de l'aéroport, tu dois te promener deux jours, tu dois t'assurer, voilà, il y a toutes sortes de consignes de sécurité. Que j'ai tout lu, j'ai tout maîtrisé, c'est bon. J'arrive à l'aéroport, je prends mon vol, j'arrive à la destination. Dès que je descends, évidemment j'ai l'air d'une touriste parce que je regarde à gauche à droite, je ne connais pas l'endroit. Et dès que je sors, il y a un monsieur qui m'accorde, qui m'accoste et qui me dit «« Oh, madame, est-ce que vous allez où Est-ce que je peux vous déposer J'ai mon taxi et tout ça. Je peux vous faire visiter la ville en même temps. » J'ai dit « Ok !» Et je suis rentrée dans son taxi. Et dès qu'il a démarré, j'ai fait « Ah oh, !» Règle numéro 1, je l'ai déjà en J'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, qu'on ne m'emmène pas dans un trou perdu pour me, me voler et puis faire je ne sais quoi. » C'est pour dire que l'impulsivité, nous tous, nous pouvons la, le, 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 la, la commettre. Et pourtant, je suis une personne de nature calme. Mais j'ai à ce moment-là eu une réaction irréfléchie. Et donc pour dire que l'impulsivité, nous, euh, nous sommes tous à risque de le manifester. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous positionner pour dire non. La maîtrise de soi doit faire partie de mon caractère. Les conséquences de, de l'impulsivité justement. La première conséquence de l'impulsivité, ce sont les décisions irréfléchies. Genèse 25, les versets 29 à 34. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dons. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit « Jure-le-moi d'abord » Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse Les conséquences de l'impulsivité On voit ici une décision complètement irréfléchie de la part d'Esaü Lorsqu'on est impulsif, on prend des décisions sans peser les conséquences à ce moment-là, Esaü revient, il est fatigué. Et alors qu'il est fatigué, il a faim. Et il voit que son frère a fait un plat. Et il dit à son frère, « J'ai faim, donne-moi à manger. » Et son frère lui dit, « Mais vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. »« Si je serais vous, à ce moment-là, je vais m'arrêter pour dire quel est le rapport entre que je te vende mon droit d'aînesse et que tu me donnes une soupe. » Mais lorsqu'on est dans l'impulsivité, justement, notre cerveau est comme mélangé, un peu comme moi qui suis rentré dans ce taxi, dans cette voiture. C'est comme tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu ne prends pas le temps de t'asseoir et d'analyser la situation. Tout est brouillé. C'est pour ça que lorsqu'on est impulsif, on est, oui, on est vulnérable à l'ennemi. On est vulnérable aux attaques, on est vulnérable à l'ennemi qui veut nous voler quelque chose. Il va nous présenter un truc et rapidement nous aussi on va réagir sans pour autant prendre le temps de réfléchir. Jacob lui dit « Donne-moi ton droit d'aînesse ». Et Esaü lui dit « Je vais mourir, à quoi me sert-il ce droit d'aînesse ?» Mais Esaü et Jacob sont jumeaux, ils ont le même âge. Si toi, eu le droit d'Ainès ne te sert à rien, mais à quoi il sert à Jacob alors Vous avez le même âge Esaü n'avait pas 99 ans. Ils avaient le même âge. Mais ils étaient. dans. tu vois l'impulsivité, comment ça te mélange ton cerveau et tu te mets à faire des choses que tu te dis, mais comment est-ce que j'ai fait ça L'impulsivité t'amène à ne pas voir à long terme. Esaü avait tellement faim qu'à ce moment-là, il devait manger immédiatement. Et il ne pouvait pas voir à long terme. Mais Esaïe et Jacob n'étaient pas pauvres, hein? Ils avaient des serviteurs et des servantes. Esaü et Jacob sont les fils uniques d'Isaac. Isaac qui est l'héritier d'Abraham. Lorsque Abraham a renvoyé Ismaël, il a donné une portion. Mais le gros de l'héritage d'Abraham est allé à Isaac. Et Abraham était fort riche. Et Isaac était riche. Il a même semé dans le désert et il a, il a récolté au centuple. Donc Esaü et Jacob n'étaient pas pauvres. Donc ça veut dire que si Esaïe était revenu et que Jacob lui dit « ben Non, je ne te donne pas ma soupe si tu ne me vois pas en ton droit d'aînesse, ok, fine, garde ta soupe. » Il y a 15 000 servantes qui sont là, qui peuvent me faire à manger et je peux manger dans les 10 minutes qui suivent. Mais l'impulsivité nous amène qu'à ce que nos, 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 notre, notre raisonnement même est brouillé, même notre façon de réfléchir est brouillée. Et parce qu'on ne voit pas à long terme, on prend des, conséquences, on prend des décisions euh, qui ont des conséquences lourdes. Et la façon dont Esaïe a réagi, non seulement lui a fait perdre son droit d'aînesse, mais la Bible dit dans ce verset ici que c'est comme ça qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Et ça, ça veut dire il a même méprisé Dieu qu'il a donné le droit d'aînesse. Il a méprisé Dieu qui a fait naître avant Jacob. Et oui, c'est vrai que dans l'histoire d'Esaïe, il y a une promesse, que quand ils étaient dans le ventre, Dieu avait parlé à, 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 à Rebecca en lui disant que le plus jeune, sera, le plus grand sera assujetti au plus, au plus jeune Certes il y avait une promesse qui était là Mais n'empêche que Ésaü par lui-même aussi Par sa façon d'être Par sa façon de, 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 de réfléchir A méprisé ce que Dieu lui avait donné Des fois dans notre façon De réagir par impulsivité Non seulement on ne pèse pas les conséquences à long terme Non seulement on se crée des problèmes Parce qu'on ne voit pas à long terme Parce qu'on ne voit pas les conséquences Mais des fois même on offense Dieu par notre façon de réagir, on offense les gens autour de nous. On est impulsif dans nos paroles. Il y a des personnes qui parlent et c'est après avoir parlé qu'ils réfléchissent. Et c'est tellement, quel, tellement quelque chose qui a été naturel en eux qu'ils ont accepté ça comme étant faisant partie de leur caractère. Et ils vont te dire moi, quand je suis fâché là, ça sort comme ça sort. Et il y en a même qui même il y en a même des gens qui s'enorgueillent quelque part qui disent avec moi, tu ne peux pas blaguer avec moi parce que moi, quand je, dis, je décide de parler, ça sort comme ça sort. Alors que, non, parce que quand tu dis des paroles blessantes, tu te brûles des relations. Tu te brûles peut-être des opportunités au travail. Peut-être que tu pouvais aller plus loin dans ton entreprise, mais la façon dont juste à la, à la cafétéria, tu prends ton, ton sandwich et tu parles avec la caissière. Tu te brûles, tu ne sais pas que derrière toi, il y avait le directeur des ressources humaines qui lui aussi était venu prendre un café. Et il te voit la façon dont tu parles. Il n'a pas envie de t'engager, il n'a pas envie de te promouvoir. Et après là tu vas te mettre à faire des prières, tu vas te mettre à genoux, tu vas faire des jeûnes et tout ça. Et Dieu te dit mais en fait, tu es en train de lier des choses où juste en manifestant le fruit de l'esprit, ce sont des choses que tu avais déjà, qui, qui étaient déjà tiennes. Il y en a qui ont des problèmes de couple, vous avez des problèmes dans votre foyer. Ce n'est pas un esprit de divorce, ce n'est pas une question de lier les esprits. C'est une question de caractère. Comment est-ce que je parle Comment est-ce que je réagis Tout part par ces choses de caractère qu'on semble minimiser, qui semblent être petites, mais qui font toute la différence. La façon dont je parle à mon enfant, les paroles sont créatrices. La façon dont je parle à mon enfant, aujourd'hui je peux dire non, mon enfant, il est, une, 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 il est ingrat. Depuis que, voilà, des fois des parents d'âge adulte, qui ont des enfants d'âge adulte, pardon, et qui vont dire que leurs enfants sont ingrats, qu'ils ont payé l'école privée à l'enfant, qu'ils ont fait ceci à l'enfant, et l'enfant n'est jamais revenu. Mais comment est-ce que tu parlais à cet enfant-là Comment est-ce que tu lui parlais Et on va se rendre compte, la plupart d'entre nous, on va se rendre compte qu'il y avait des paroles qui avaient été dites, qui étaient des paroles qui n'avaient pas été réfléchies, des paroles qui n'étaient pas abouties, mais c'était dit sous la colère, ça a été dit sous l'empressement, ça a été dit sous la fatigue, parce que des fois, ce n'est pas juste la colère. Esaü était tout simplement fatigué. Et, bah, et la fatigue lui a fait dire, bah, écoute, c'est pas grave là, vends-moi ton droit d'aînesse, je le vends mon droit d'aînesse, pardon, donne-moi cette soupe et on en finit là. Alors l'impulsivité est très dangereuse. L'impulsivité nous amène à avoir des décisions qui sont irréfléchies. Et après c'est dur de revenir en arrière. Pour Esaïe, il ne pouvait plus revenir en arrière, il avait vendu son droit d'aînesse. Et pour certains d'entre nous, pour certains d'entre vous. L'impulsivité vous a amené à prononcer des paroles. Et là maintenant, pour revenir en arrière, pour corriger, c'est compliqué. Parce que c'est déjà sorti. Parce que de l'autre côté, la parole a fait son chemin. Parce que peut-être une réputation, la Bible dit que la réputation est tellement importante. Et peut-être que la réputation elle a été déjà gâchée. Parce qu'on vous connaît comme une personne irréfléchie. On vous connaît comme une personne tête en l'air. On vous connaît comme une personne peut-être qui n'est pas posée, etc. Et c'est dur de défaire une, première une mauvaise première impression. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, je veux nous, nous sensibiliser, Dieu veut nous sensibiliser à faire attention à l'impulsivité. Et à décider à partir d'aujourd'hui, je ne serai pas cette ville, cette ville qui est démantelée, qui est sans muraille. Je serai maître de moi-même. La maîtrise de soi est une qualité que je dois manifester, que je dois avoir. Elle est essentielle à, à, à la continuité de ma vie. La maîtrise de soi va m'aider dans mon travail La maîtrise de soi va m'aider dans le ministère La maîtrise de soi va m'aider dans mes relations avec les autres Mes relations fraternelles, mes relations maritales Mes relations avec mes enfants, dans la famille La maîtrise de soi va m'aider deuxième, La deuxième conséquence de l'impulsivité C'est qu'on prend des engagements qu'on ne devrait pas Matthieu 17, les versets 24 à 27 Lorsqu'ils arrivèrent à Carpernaüm ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel Si, dit-il. Quand il fut entré à la maison, Jésus prit les devants et dit Qu'en penses-tu, Simon Les rois de la terre de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts De leurs fils ou des étrangers Il lui dit Des étrangers. Jésus lui répondit Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac. Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-leur le leur pour moi et pour toi. Dans ce texte ici, Pierre a répondu Oui, on paye l'impôt. Il n'a pas vérifié avec Jésus. Il a répondu du tic au tac. Et un un, un des, des, des dangers de l'impulsivité, une des conséquences de l'impulsivité, c'est justement qu'on prend des engagements qu'on ne devrait pas. Parce qu'après quand Jésus va lui dire, va l'expliquer d'ailleurs qu'il ne devrait pas payer l'impôt, mais bon, tu t'es déjà engagé, je veux honorer ton engagement. Jésus va dire quoi Va au, au lac, pêche un poisson et là, à l'intérieur tu vas trouver une drague, tu vas trouver une pièce d'argent et paye l'impôt pour moi et pour toi. Et là j'ai dit, mais donc Pierre, quand tu as répondu, tu n'avais même pas l'argent pour payer ton propre impôt. Tu t'es engagé, tu n'avais pas l'argent. Jésus était gentil parce que Jésus aurait pu dire, tu vas payer pour moi. Toi, débrouille-toi, va vendre du poisson et puis tu auras payé l'impôt. Et lorsqu'on n'est pas, lorsqu'on est impulsif justement, on prend des engagements qu'on ne devrait pas faire. Ça peut être un engagement par rapport à un loyer, par rapport à une hypothèque. Ça peut être un engagement par rapport à, à un travail, par rapport à des, des affaires. Quelqu'un te dit, oui, écoute, j'ai vu un terrain et tout ça, je pense qu'on peut mettre telle affaire, telle affaire et tout, non, Et tu es emballé, boum, 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 oui, d'accord, d'accord. Tu t'engages, tu n'as pas pris le temps de réfléchir, tu n'as pas pris le temps de prier là-dessus et là maintenant tu es lié et tu ne sais pas t'en défaire. La Bible dit dans Proverbe 6 verset 2 à 5, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci mon fils, dégage-toi puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va le supplier et insister auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux ni repos à tes proprières, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de loiseau Beaucoup, on s'engage comme ça, parce qu'on répond trop vite. Et on n'écoute pas notre témoin intérieur. Je veux nous inviter, à, alors qu'on parle de vivre la vie chrétienne authentique, c'est une vie qui est, qui, qui est vécue avec l'assistance du Saint-Esprit. Et vous savez, l'Esprit de Dieu t'assiste, pas juste pour prier. L'Esprit de Dieu est aussi un esprit de conseil. Et il t'assiste dans ton quotidien. Dans tes décisions de tous les jours, dans les grandes et dans les petites décisions Et je veux t'encourager et t'inviter à, à associer le Saint-Esprit dans les décisions que tu prends La Bible dit, Jésus a dit qu'il est avantageux qu'il parte Parce qu'il va nous envoyer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette grâce aujourd'hui Salomon ne l'avait pas, David ne l'avait pas Nous, nous avons la grâce, vous tous, d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous Et l'Esprit de Dieu est un esprit de conseil et parce qu'on a l'esprit de conseil, on sait se, se retenir à la dernière minute. On sait ne pas prendre des décisions qui vont nous coûter à long terme. Dans le cas de Pierre, il s'est engagé. Et là maintenant, il a fait pareil. Jésus mal. Jésus était obligé de payer l'impôt. Et lui-même, il n'avait même pas les sous pour payer. Donc Jésus est obligé de l'envoyer faire ce miracle-là. Trouver un poisson qui allait ouvrir la bouche, qui allait prendre, nanana. Tout ça pour régler un problème que Pierre aurait tout simplement pu éviter en disant, je ne sais pas, je vais vérifier, je vous reviens. Et je veux nous inviter à avoir cette sensibilité à l'esprit de Dieu, pour ne pas prendre des engagements qu'on ne devrait pas prendre. Il y a plusieurs années, on voulait acheter une maison, et on avait vu un terrain, euh, des nouvelles constructions, et j'aimais trop l'endroit et tout ça, je disais, non, c'est là qu'il faut qu'on soit. Et le monsieur nous mettait la pression. Il dit, non, 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 écoutez, il faut que vous passiez. Si vous ne venez pas après, avant 17h là, c'est le dernier terrain, c'est le dernier ceci, etc. Et moi, j'étais emballée. Je voulais, je voulais, je voulais. Mais mon mari était comme, mmh, je ne le sens pas. J'ai dit, mais comment tu ne le sens pas On est allé, on a pris les papiers et tout, et tout, et tout. et tout. On est rentré à la maison. Il fallait qu'on signe et qu'on ramène le, le, le document. Et il me dit, je ne pense pas qu'on devrait faire cet engagement-là. Et à ce moment-là, j'ai eu le recul pour dire, ok, on va tout simplement reculer. Il y a des gens, vous vous êtes engagés. La Bible dit dans le proverbe, si tu t'es engagé, dégage-toi. Trouve un moyen de t'en sortir. Il y a des gens, tu sais très bien que ce n'est pas bon. Mais tu es comme pris dedans et tu fonces tête baissée. Sachant que tu sens dans ton cœur, ton témoignage intérieur te parle que non, ce n'est pas la direction à prendre. Mais tu fonces tête baissée. Et aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle pour dire, écoute, écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit pour te défaire d'un engagement que tu as pris à la hâte. Tu peux revenir, et l'humilité de revenir vers la personne, tu dis, tu sais quoi Je n'avais pas bien réfléchi. Je me suis laissé emporter. Je n'ai pas, pas tout regardé, tous les angles morts. Et là maintenant, après avoir réfléchi, après avoir, être, après avoir reçu le conseil de Dieu, je sens que ce n'est pas, pas la chose à faire. Je suis vraiment désolée de me retirer. Tu peux le faire. Au lieu de foncer dans quelque chose que tu sais très bien que ça ne t'amènera pas quelque chose de bon. Tu peux te retirer. On a dit que l'impulsivité nous amène à, parler, à, de, à, à prononcer peut-être des paroles à la hâte. Alors que la parole est sortie de ta bouche et que ce n'était pas ce que tu voulais dire et que tu t'es laissé emporter, emballer, ben, tu peux revenir en arrière. Au lieu de continuer de rester dans ton orgueil et de dire « je ne peux pas reculer », reviens en arrière, dis « tu sais quoi ?» Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a dépassé ma pensée. Ma parole a, dépassé, ma parole a précédé. Mon cerveau. Mon cerveau a voulu rattraper, mais ma langue était trop rapide. Vaut mieux dire cela et sauvegarder la relation. Que de continuer à marcher, dans, et de laisser, au lieu de laisser maintenant cette impulsivité-là continuer son dégât. Parce que tu as relâché la parole, et maintenant la parole, elle commence à travailler. Et l'ennemi prend cette parole, elle la travaille, elle la travaille. Ça meurtrit les relations, ça meurtrit les cœurs, ça pose de l'amertume, et ça met des distances entre les gens. Si tu as prononcé la parole, elle est sortie. Tu rentres chez toi, l'esprit de conseil et te dit, mais pourquoi tu as dit ça Mais reviens le lendemain. Et hey, je suis désolé. Oublie ce que j'ai dit. Efface. Un peu comme les messages WhatsApp, tu, vas, tu retournes dedans et tu effaces en fait. Et quand la personne te dit, ah mais tu as effacé, là tu peux réexpliquer, mais ce ne sera toujours pas la même chose que ce que tu avais écrit. Parce que tu vas la réexpliquer dans des bons mots. Alors je nous encourage à avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi a des bienfaits sur nos vies. Alors qu'on veut vivre une vie chrétienne authentique. Nous devons arrêter d'être des personnes impulsives. Et j'ai dit l'impulsivité, ce n'est pas juste un trait de personnalité. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé juste aux personnes qui sont extraverties. Peut-être qu'ils sont plus pronds à être impulsifs. Mais même les personnes calmes aussi sont, peuvent être impulsives. Peuvent poser des actes irréfléchis. Peuvent parler avant de réfléchir. Peuvent s'engager sur des choses et sans avoir pesé les pour et les contre. Sans avoir reçu le conseil de Dieu, le conseil divin. Alors on doit vraiment faire attention par rapport à cela. On doit rechercher la maîtrise de soi. La maîtrise de soi a des bienfaits. Proverbe 17 au verset 27. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Je vous ai dit tout à l'heure que la maîtrise de soi fait partie du fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, oui nous venons à l'église, mais nous vivons dans notre quotidien du lundi au vendredi. Et du lundi au vendredi, nous sommes confrontés à différentes situations. Je ne sais pas quelle situation à, quel tu, à, à, à auquel tu fais face en, en, en ce moment. Mais dans toutes ces situations-là, nous sommes appelés à manifester le fruit du Saint-Esprit. Et j'aimerais t'inviter à manifester le fruit de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi peut se manifester même devant une situation de stress. Une situation qui veut te voler ta paix. Une situation qui veut te dire, tiens, c'est fini aujourd'hui là. Là, là ça s'arrête aujourd'hui. Une situation qui veut te, ton, 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 te, te voler ton sommeil. Et c'est là que la maîtrise de soi se manifeste pour dire non. Je ne veux pas me laisser emporter par mes émotions. Je vais manifester la maîtrise de soi. Et quand tu vas manifester la maîtrise de soi, c'est là que tu es en mesure de voir des paramètres que tu n'avais pas vus auparavant. Lorsque Lorsqu'Esaïe serait revenu des champs, il aurait manifesté la maîtrise de soi. C'est là qu'il aurait vu un, mon frère essaie de me piéger, je le connais. C'est là qu'il aurait vu deux. Est-ce que j'ai faim à ce point que je ne peux pas attendre cinq minutes qu'une servante ou qu'un serviteur m'apporte un autre repas C'est là qu'il aurait vu trois. Pourquoi est-ce que je dis que je m'en vais mourir alors que j'ai juste 40 ans, alors que mon frère et moi on a le même âge C'est là qu'il aurait vu quatre. Qu Qu'est-ce qu que je perds en vendant ce droit d'aînesse Ce droit d'aînesse qui me l'a donné, c'est Dieu. C'est là qu'il aurait vu cinq. Est-ce que Dieu m'autorise à donner ce droit d'aînesse Toutes ces choses-là, il n'a pas pu les voir parce qu'il était pris. Parce que l'impulsivité. Avait pris, avait, avait pris son cœur en fait et il s'est lancé à avoir une réaction qui était tout à fait irréfléchie. Dans ton travail cette semaine, il y a des choses qui vont t'amener à vouloir réagir de façon impulsive, à vouloir parler de façon impulsive, à vouloir même penser de façon impulsive. Dans l'impulsivité peut aussi t'amener à avoir des pensées qui vont en crescendo. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça commence par une petite pensée. Et là, cette pensée nous en nourrit une autre. Et là, tout d'un coup, tu t'es fait un scénario, tu t'es fait un film avec euh, euh, introduction, conclusion, développement, conclusion. Tu t'es fait tout, tout un, 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 un pataca dans ta tête. Sans même avoir parlé à quelqu'un. Et là, ça te vole ta paix. Ça te vole ta joie. Ça te vole ton sommeil. Mais alors que si tu manifestais, ce bienfait de la maîtrise de soi. Tu feras preuve d'intelligence. Et j'aimerais t'inviter à faire cette prière. Nous allons apprendre par cœur ce verset de Galate 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galate 5, verset 22. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien mature que nous sommes, à qui Dieu veut donner des choses glorieuses, à qui nous devons faire des choses pour le royaume. Nous ne pouvons pas accéder à ces choses-là si nous restons dans l'immaturité de notre caractère. Ne méprisons pas la maturité du caractère. Ne méprisons pas ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Comme j'ai dit, il y a, pour certaines personnes, c'est des relations qui ont été brisées par manque de maîtrise de soi. Pour d'autres, c'est des emplois qui n'ont pas pu être gardées ou des promotions qui ont été manquées par manque de maîtrise de soi. Pour d'autres, c'est peut-être même au niveau de votre relation avec le Seigneur. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à obtenir parce que votre manque de maîtrise de soi vous fait mépriser les faibles commencements. Vous fait mépriser même des choses que Dieu vous a données. Et vous avez l'impression que Dieu se révèle aux autres et pas à vous. Mais si vous preniez tout simplement le temps, si vous ne le faisiez pas comme Esaü, et que vous preniez tout simplement le temps de vous asseoir Et de laisser Dieu vous parler Petit à petit Et de laisser le Saint-Esprit vous donner ce conseil divin Même dans vos pensées Il y a de l'ordre qui va se mettre Il y a des gens dans vos pensées C'est tout C'est tout chamboulé dans vos pensées Et cet ordre là se met Parce que le Saint-Esprit vient vous conseiller Et ne regarde pas ton voisin en disant ben, Mon voisin il est bouillant Et si tu es bouillant s'il te plaît que ta bouillanterie soit sanctifiée. Ta personnalité peut être sanctifiée. C'est Dieu qui te l'a donné cette personnalité. Cette personnalité extravertie, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas parce que tu es extravertie, c'est que, que tu es un bulldozer avec tes paroles. Ce n'est pas parce que tu es calme que le jour où tu te fâches, personne ne peut te contenir. Tu es comme de l'eau calme qui est tout d'un coup sortie de son lit. Et là, il faut juste attendre qu'elle qu revienne elle-même dans son lit. Il y a des gens qui sont comme ça, comme des tsunamis. Lui, elle est calme, mais le jour où elle sort, il faut se mettre patient. Mais ça ne glorifie pas Dieu. Et j'ai dit qu'on veut être des chrétiens authentiques. Une vie qui est la même le dimanche, qui est la même le mercredi qu'en semaine. Et dire, Seigneur, comment est-ce que je peux te glorifier par mon caractère Comment est-ce que je peux être de moins en moins impulsif Comment est-ce que je peux manifester de plus en plus la maîtrise de soi La maîtrise de soi devant... Une situation qui me dérange et que j'ai envie de réagir tout de suite. Mais Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Que j'ai la bonne attitude. Je viens d'abord travailler mon cœur. Alors que dans mon cœur, toutes sortes de scénarios sont en train de se faire. Je suis en train de voir ça et me dire, voilà, il ne m'aime pas. Je suis en train de voir ça et me dire, voilà, il me combat. Je suis en train de voir plein de choses. Mais Seigneur, donne-moi d'avoir la maîtrise de soi qui va me donner le calme pour pouvoir entendre ton conseil divin. On a fait toute une série qui nous disait que Dieu parle. Comment entendre la voix de Dieu et alors qu'on est dans le calme, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors qu'on est dans ce calme-là, c'est là que Dieu peut nous parler. Alors la maîtrise de soi, ce n'est pas juste par rapport aux paroles, mais même nous-mêmes, dans notre être interne, que nous, devons, que nous devons manifester pour être ces chrétiens matures que Dieu va pouvoir utiliser.